0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是
1: 梁永安，今天想跟大家一起来聊聊一个话题，就是爱情电影是不是在没落？为什么想聊这个呢？就是十一假期的时候啊，那个时候。这个以往这个十一长假的时候，电影院呢是非常火爆的。呃，但是今年的这个十一档啊，院线的十一档，嗯，当然也有不少让人这个非常瞩目的片子啊，像《奥本海默》啊等等。但是爱情片特别的稀落。那其中呢有一部倒是非常的让人瞩目啊。票房呢也是不错的，那就是《前任四》。这个《前任四、啊》啊是田宇生导演的，那么里面的这个演员，呃，都是呃观众非常喜欢的，尤其是年轻人，比如说韩庚啊、郑恺呀、啊，呃，这两位男主角。那么还有像于梦文啊、啊刘亚瑟啊、曾梦雪啊。等等，呃，张天啊，朱颜曼等等这些，呃，这里面有我们感觉，呃，呃，非常清新的新人，而且这个片子的主要的背景地是成都。那成都现在也是一个非常红火的城市啊，年轻人都觉得来这儿，这个去成都有很很明显的松弛感，嗯，呃，非常喜欢，啊，生活的乐趣很多啊，衣食住行。也是巧得很，就是十一这个过后，哎，十一也就在十一期间吧。呃，然后这个剧组，就是导演啊，田宇生，还有呃男主角像韩庚、郑恺啊，还有女演员像呃游泳们啊等等。呃，然后就在跟我约我一起在那个线上，还做了一一一场这个很愉快的聊天哇！第一次在电视屏幕上面对面，以前都是电影上看，哎、呃，大家都很欢快，哎、呃，聊聊拍这个片子的一些体会啊，等等。那么后来聊完以后呢，呃、还不过瘾啊，和过两天这个田宇生导演，呃，又相约，然后正好我在北京，然后又做了一次连线，哎、呃，谈谈这里边的人物啊、角色啊等等。哎、呃，我那时候才感觉到，这个田导演对于这个里面的。这个韩庚啊，这个他主演的这个，在爱情上，呃，非常有疑虑、犹豫不决的这么一个呃男主角，田导演对他还是非常喜欢的。呃，因为很多观众都说这个孟云是个渣男，呃，但是我觉得未必呀、啊，就一个人呢，把爱情、婚姻看得很重。这个，然后呢，做出任何承诺，都是要去百分之百的实现的。那么这个时候呢，也就不会轻易的去做一个啊决定性的承诺。呃，相反倒是那种轻飘飘的，啊、哦，话说的很好听，呃，也没有很强的那种、呃、责任感的，那什么话都敢说。什么都敢决定，所以我想，我跟那个田代交流到这个时候，哇，都觉得其实这个孟云呐，啊,啊，其实他是很真诚的一个人，嗯，但是呢，在我们今天这个时代，对于情感啊，在内心深处有了呃一点儿不确信吧，或者在以往的坎坷情路里边留下一些。畏惧啊！所以这也体现出我们当下很多人的体会。所以这是这个片子呢，就是很很有意思。但是呢，这个片子背后，呃、啊，就是、说为什么在整个十一里边，爱情片稀少，像这个《前任四》这样的受到年轻人很大关注的片子，那就更少。就大家好像。从拍电影的到看电影的，好像对爱情电影都有一点失去了兴趣啊！哎，而那种讲这个爱情危险啊，啊，觉得爱情里面充满了这种、呃、不可知的那种灾难的这种片子，比如说《消失的她》，那这种电影倒是很火的。所以这是一个很大的一个反差。这个在从电影史的角度看。爱情片始终是其中的主力军，你比如说美国爱美国的类型片，什么战争片啊、西部西部片啊，啊等等，啊这种各种各样，但是爱情片始终是里边的一个很大的类。呃、啊，历史上诞生的，比如说《罗马假日》啊、《乱世佳人》啊，哇等等一系列片子。所以我们说，今天的人，他我的感觉，啊，现在很多人看这个这种老片子。年轻人还是很多的。你看上海电影节有很多很多进行了新的数字化处理的片子，那里面很多都是爱情片。哎，但是那个一票难求啊，大家都是去抢，都去抢票也抢不到。所以前几天啊，这个电影，比如说《芭比》上映，那也呃得到了很多好评。我们知道这个电影的导演啊，就是格蕾塔格维格。她是一个非常相对比较年轻的一个女导演，而且单身。就在一九年吧，她还导演了很不错的呃电影，就是通过小说改编的电影，就是《小妇人》。那个电影拍的，我觉得是不错的，因为我记得是一九，大概是一九九四年吧。呃，《小夫人》已经被拍过一遍，而且拍的呢是很有一种古典气的。什么叫古典气呢？就是里边的生活场景，里边的甚至里边的人的一些很细节的东西，比如说衣着啊、啊房屋啊、啊然后室内室外的生活场景等等，都是有高度的还原的，所以很接近于什么呢？呃，就是、说我们以前看那个欧洲老片子里面，那《傲慢偏见》这样的老早的那个黑白片啊，它都,都是四几年的片子。啊，就是有这样的一种古典气，但是你看，给一个这么一个女导演，她现在来拍，依旧就是二零一九年拍的时候，哎，它里面的时间线索就不一样了，有很强的往复性啊，不是一种线性的这么一个按照时间的维度这么来写，所以这个片子拍的也是小妇人也是拍的，就是非常好，女主角罗南，那也是比她以前拍。布伦，嗯，就是布达佩斯大饭店呢、啊，呃，布鲁克林呢、啊，那比那个时候，我觉得就是表演的梯度，别人的纵深，啊，情感纵深，啊，精神纵深，啊，都都要有很大的一个啊进展吧。所以这样的片子都是有很好的一个市场的，也有很受整个世界影迷的欢迎的。所以。对照这些东西，我们再看看我们现在爱情片的目前的这么一种相对的这么一个低潮，那我们就要想想它的原因是什么。所以这里面可能从现实角度看，就是那种浪漫的啊，那种充满玫瑰芬芳,芳的那种情感，可能我们现在年轻人呢已经不太相信了。因为我们今天中国社会是个从传统农业社会向现代的这么一个互联网时代、像这样的一个全球化时代转变，其中也是一个中长化的城市化的过程。就在这么一个过程里边呢，我们的社会经济的发展，方方面面都在变化。其实我们从一个相对比较简单的。农业为主的社会已经转向了一个啊，实现了一个大规模工业化的、正在大规模的城市化的这么一个复杂社会。这个复杂社会里边呢，人就像一个什么呢？我们以前说，人的生存就是这样。如果你就像个小岛，就是发展的初期，你的那个岛很小，所以这时候你海水就是问题。你接触的这个面儿就很小，所以生活就比较单纯。而现在就不一样了，我们现在真的是个复杂社会。复杂社会，什么叫复杂呢？就一方面文化很多元，想法很多样，啊，价值追求有非常非常的大的差异。第二方面呢，嗯，就说我们这个复杂在于我们。不断的要面临新的生活空间，你从乡村到城市啊，小城到大城啊，等等，哎，为了找为了工作，从南方到北方啊啊，从国内到国外等等这些变化，所以这个变化里边呢，你的这个世界对你来说，不停的遇到陌生，这个有点像那个，呃，电影《海上钢琴师》里边，那里边的那个男主角，就是那个一九零零，作为一个弃儿。从小在船上，一直没离开过船，这么一个人，那么他呢？你看，哎，他你看，为了爱情想到纽约去，看到纽约那么苍茫，高楼大厦，海一样的，那么一个无限，我一下子就觉得，哎呀，很难迈开步子，啊，就是爱情就在，因为他爱的那个姑娘就在这个苍茫的纽约，但是他开始。能不能去找到他，跟他能不能幸福，一下子就，是个大疑问。你看这个一九零零，已经走下船，还没下船，在舷梯上走了一半了，后来转身，又回到船上去了，就放弃了爱情。再比如说，也是爱情电影《布鲁克林》里边，你看罗南，里边表演他也饰演的那个爱丽丝也是。他就是面向这个社会。从爱尔兰小镇到了纽约，他自己意识到一点：，自己今后就是要和陌生的世界、陌生的人打交道了。这就是复杂社会的特点：流动中、不确定，空间不停地在变换。所以，人呢，在这个过程里边呢，实际上他的想法呢，就自己也很难确定。我们看这个《西游记》研究啊，《西游记》里面有一种研究，他提出一个观点，还是挺有意思。就这师徒四个，他们到底怎么回事呢？因为历史上玄奘是一个人走，但是《西游记》把它变成了有这个，哎，里边的玄奘和尚、唐三藏，然后呢又有什么呢？孙悟空这么一个大闹天宫的，又有。嗨，非常既可爱又又又又贪吃的猪八戒，然后又有那么很单纯的傻和尚，很有农民气质，变成了四种不同的，是因为他们遇到问题的时候有四种不同的态度。所以有一种理论认为，实际上这四个人实际上是一个人，表现了人内心深处的矛盾，人心深处具有存在的这种复杂性。所以我们想，今天这个社会也是这样的。其实你看那个电影《小妇人》里边，那四个女孩子，大姐梅格，她就希望，生活钱稍微多一点不要比别人太差，哎，但是她也很善良，也愿意做一个贤妻良母，是这样的。老二呢就追那个乔，就追求自由，他要写作，他一辈子不想结婚。那么老三贝斯呢，就热爱音乐。他尽管身体很弱，后来死的也早，但是他过得特别单纯，就在这个弹钢琴里边，哇，就会感受到一种生命本身的全百分百的美好。那么老四呢就不一样了，这个艾米，你看他就是想学画画，但学画画的目的是什么呢？是想学变成一个大家都尊敬的这么一个艺术家，然后呢进入上流社会。这个这个好像是四种，但如果你换回回来说，就是现在一个现代人身上，用小妇人来概括，现代的一个姑娘身上，也可能四种因素都有，所以我们就很难非常满意的去爱一个人。你从这边看看可爱，那边看看，哎呀有短缺，再从那边看看，哎呦，看起来不行，如何如何？就衡量的标准呢、啊，是四面八方的，多维的。所以这也是我们今天转型社会的一个鲜明特点，就人对自己到底需要什么生活不清楚。那么这也连带出来一个大问题，就是该和什么人一起生活也不清楚。所以这个判断呢，可能就是一个相对性。很多决定都交给外部了，别人说好，哎呀，他颜值好啊，哇，他这个前途好啊，啊，他的收入高啊。哇，甚至他的房子大，啊，哇，差点什么什么，你外部一说好，我自己本来就是五行不定，不知道该怎么办。哎，一说好，我这就算是好了，就会出现这样的一个很难自定吧，是消耗很大。就我们今天的爱情其实有个特点，就消耗非常大，在这个过程里边，互相的消耗都非常大。所以这里面呢，归归根到底，是自我的冲突。内心深处呢，有很多很多不能整合的东西，而且在变化中，不能给自己有有一种确定。跟传统对比起来，我们现在的人很难有一种温暖的长期主义，很难有一种自由的长期主义。也就是说，确定了自己追求什么生活，然后。认识到该跟什么人在一起生活，而这时候呢，就打开一种什么呢？就有一种信仰的力量，就是确信了，但是也知道中间会有很多很多困难。人在这个过程中也有很多不同步，相恋的人也不总是每个点上都能互相携手。那么这时候靠什么呢？有一种大方向，有一种。内心深处的那种相信未来，相信两个人在他的热爱和喜欢上有最基本的共同性。那么这时候呢，信仰的力量就出来了，坚持一下，甚至坚持两下，坚持。那么这时候呢，就可以意外的发现，哎，也会两个人走过了一段艰难，哎，就会有一种。新的相互的、更紧密的情感联系，是如何做到？呃，两个人走到一起，什么日子都能过，那这就是一个大问题。所以我想，这就是一个他不太扎实。我们今天的爱情基础上，可能有一些这方面的不稳定。还有一个方面呢，就是我跟那个前任四的这个演职员一起聊的时候，特别是跟。田余生导演一起聊的时候，哎，我一直我们呃也也说到一个问题，就是我说现在有一种单身主义，比如说《前任四》里边，孟云，哎，他始终是犹豫不定，他觉得单身呢也享有很多自由，那么恋爱搞得不好呢，可能不但痛苦，而且还失去自由，受到很多很多这个。心理的牵绊吧，制约。那我们今天呢？很多人为什么，呃，还是缺乏一种爱情的力量呢？我觉得，在这个单身主义的问题上，嗯、呃，还是，呃，也缺乏一种，呃，非常非常有力量的这么一种认识。其实，我觉得单身主义，如果你想的好，你的爱情的这种确认可能就更扎实。什么意思呢？就是单身主义有有两种，一种是积极单身主义，一种是消极单身主义。积极单身主义是什么呢？相信爱情，积极单身。什么叫相信爱情呢？就是很从容，不是那种时间表。哎，我必须三十岁以前结了婚，甚至生了孩子，不是这样的。就是生活一定婚姻呐、啊。一定要有爱情，也许我二十岁遇上了，也许我三十岁才遇上，也许我四十岁才能遇上，那也许我五十岁才能遇上，甚至六十岁才能遇上，哪怕七十岁才能遇上，但我一定是坚持有爱情，我才去结婚，而且觉得自己只要有这一份信心，那么就使自己在。这种爱的相遇里边，就会有一种从容吧，就是把时间拉宽了，然后可能就会在最好的时间遇到最好的那个人，因为你不能保证自己十八九岁到二十五六岁就能遇上，了，那段时间里就是没遇上，但是你给自己再放大个十年，哎，可能就遇上了。但如果说你自己把自己卡的死死的，倒计时。那我一定要在这个时候，那就会就产生很多错觉，就会自动的调整自己的内心，把一个不值得爱的人，也要把它想象成值得爱，因为他能解决你的时间表的问题啊。那么这个带来的结果什么呢？就是很多人就是一接就结了一个让你很伤心的婚，或者谈了一场让你哇很悲催的恋爱。那么带来的一个心理阴影就是。不敢再去谈恋爱了，所以看到那种浪漫故事，就觉得那个东西就像个毒药啊！哇，看了觉得万而生畏啊！啊，我们如果再去看琼瑶剧，什么《窗外》啊等等，啊，里边尽管有各种误会啊、错，就是这种啊那种形形色色的意外啊等等，但最后还是很幸福。因为很多电影，我是个作为一个大众文化，它的那种幸福结局 ，happy ending， 它是定式啊。所以我们很年轻人觉得，我们自己的经历里边的结局都很悲惨的，那么看这个觉得这个电影简直就是给我们制造的一种爱情是幻觉的一种东西，所以跟他就有点远离。所以我们说，这里面单身之义，我我始终觉得，一个人有坚定的单身信念，他相爱的可能性就大。什么叫坚定？什么叫积极单身？就是我在这个生活里边，我单身，但是我相信爱情。我相信我这么一个积极的态度，我能使自己很美好。那么就会美好的人，他就被人爱或者爱人的能力都会好得多。不过就是时间，还不是我遇到那个时间，所以我没有遇上。我的生活也不是说整天在焦虑，十七八岁我的焦虑，我嫁给谁呀、啊，我跟谁找到什么样女朋友啊？整天在这个里面，把自己的整个青春时期，都会搞得有点啊，兵荒马乱。那这样的话，你人生怎么，你怎么发展起来呢？积极单身就是，就是很好的打造生活。我打造生活，我追求我的知识，我追求学习，我追求我的各种阅历，哇，追求我自己的个人的真诚，然后我去扩大我的这种啊很好的一种这个。内心发展等等，这才是一个积极单身的态度。而那个消极单身呢，其实它的本质是什么呢？是畏惧，是弱。可能爱情里受了点伤，或者看到别人的那种爱情婚姻遭遇呢，就心里心生畏惧啊。然后呢，就一种躲避，然后用一种单身主义来这个自我安慰。哇，然后就觉得这个单身后来又变成一种浪漫的事情，觉得也是一种哇，很值得去。啊，是自己力量的体现。这这种里边的这种错觉，那就会使什么呢？就会使自己在这个人生里边呢，其实就变得有点消极吧，有点灰暗。你看这个，哎，我那个呃，看法国文学，然后在法国的时候也也看到，其实我看一个社会学统计，一个现代法国人，一个男人吧。他平均有多少呢？差不多平均有十五个前任，一个法国女人，她平均大概有八个前任。那如果哦，按照这个情况的话，那不是惨死了啊？那么早就不敢去爱了。但人家还是有这种孩子般的天真啊，每次都能把它归零，然后重新开始。所以这就是一种我们需要一种积极单身、积极单身的态度。啊，不断的去培养自己的能量、专业能力啊、知识性啊、啊，我们的社会交往能力啊等等这些，创造能力归根到底也是创造能力。那么这个时候呢，我们就有一种释放出一种爱和被爱的这么一种魅力吧。啊，那就是非常非常好了。所以，我们这是一个呃很有意思的问题，就需要我们去不断的去。探讨的，那么爱情电影这样的一些这个，目前来说，它的一个低潮，这个其实还有一个问题，其实我们可能有时候很难理解，其实爱情本身呢，跟电影对比起来，电影里边的波澜起伏，其实真正的爱情它是很简单的。其实我们说，真正遇到一个相爱的人，其实生活呢一下子变得极简而且人遇对了以后啊，这生活就变得很单纯了。这、就是很多相爱的人他会有这个体会。一般情本身的本质啊，不是说我们电影上看到的那种哇，形形色色的悲欢离合，哦、五花八门的形态，各种各样的变化。然后呢，啊，那九曲十八弯呢、啊，最后走到一起，未必是这样。这个我们人生在爱情里边的所有的这些。复杂，像归根到底呢，就是我们可能没有遇到那个让你单纯的人。同时呢，另外一点也可能是我们对生活的理解，可能还没有达到那种纯净的程度。这个是有个过程的。我们中国社会啊，其实我们要知道，我们改革开放四十五年了，但是呢，我们一九七八年人均才二百二十美元吧。哎，其实是从一个贫困的阶段起来的。这个阶段呢，我们今年,年轻人是在这个过程里面成长出来的，所以社会变化很快，社会的这种流速也很快。我们在精神上呢，带着很多疑惑，但另外一方面呢，也带着很多空缺，因为全球化时代、信息化时代、互联网时代，你能够看到的，能够在视觉上、听觉上看到的。远远超出你能实现的，所以我们可以说，一个成长过程呢，也有从另外一个意义上说，也是个短缺的纪律过程。我们一些童年的渴望、羡慕，啊，我们有啊物质方面的啊，然后有我们的这种身份方面的，有我们的欲望方面的，好多好多没实现。这些没实现呢，会变成什么呢？变成负担。我们很多人尽管年轻，但是呢，一些短缺啊，它变成的渴望，变成我们的内心深处的啊那种不满足，变成我们非常复杂的一种希望去得到的东西。这些所有的一切加来加起来，变成让。我们年轻的生命变成了一个载重卡车，然后这时候呢，往往在恋爱啊或者婚姻的时候，对对方的要求啊，就会有一有一个危险，就是把对方资源化，把对方工具化，就会希望在对方通过婚姻呢、啊，或者是爱情里边。就会去实现自己很多没实现的东西，所以这是一个大问题。因为我前两天还经过上海鲁迅公园，里边呢有很热闹的相亲角。哎呀，我一看，嗯，那些牌子上提的要求，要求对方的学历啊、身高啊、啊收入啊、啊等等，然后把自己的条件摆出来，也是有什么，哎呀，甚至留学经历啊、年龄啊、颜值啊。啊，或者自己的工作啊，哪甚至是啊，自己有上海户口啊，等等，通通摆出来。为什么有这些呈现呢？就是可以满足对方的要求吧，同时也提出自己对对方的要求。所以爱情就变得难了，被淹没了，太沉重了。所以这是一个，哎呀，一个也是个大问题。这需要我们对生活啊如何极简化。爱情极简化，任何事情都是零和一的关系。爱情就是这样，先解决有和没有，先要相爱，是有了一了，然后才有二，才有三，两个人一起齐心协力去建设起来。如果没有，是零，然后只有房子，只有汽车，只有那些东西，那你永远是零。这这是个很简单的逻辑，是如何如何，就像计算机编码零一零一，如何去真正的去把它单纯一些、简化一些？我觉得这是一个问题。还有一个呢，我觉得怕爱情啊，大家对爱情的这种畏惧呢，其实还有一个问题呢，就是我们恐怕缺乏一种很好的分手文化的支持。很多电影的最后两，两心爱的人没有走在一起。你要典型的作品《卡萨布兰卡》，哎，里和你看最后那个瑞德，他在摩罗摩纳哥，哎，摩洛哥开的那个酒吧，你看最后自己当初不告而别的恋人忽然到了面前，最后呢，重重燃旧情啊！但是他最后你看瑞德还是主动的安排自己的这种真心爱的人。跟另外一个抵抗运动的领导人一起走了，这就是这样。有的爱情就是以这个放手为结局的，为了爱情幸福，为了对方幸福。这需要一点什么呢？听起来很崇高，其实呢也是一个呃很常见的事情。其实爱情本身呢，它是一个不一定完全是。利己爱本身呢？我一直说，爱是一个及物动词，是爱对方。我们爱一个人，是相信能给他幸福。但如果发现他有分开，对他更幸福，那么你的爱的表达可能就是放手。如果有这种准备，有这样的理解，那么对爱情的畏惧呢，可能也会少得多，也能坦然。所以这是也是一个我们当下从我来说，我觉得是有点儿欠缺的部分。所以爱情电影吧，呃，我相信我们在经过年轻的人们、年轻人的生活的历练吧，呃，然后对自己、对生活都有新的理解的时候，呃，恐怕对爱情的思索。就会更深入，而且从电影制作啊，从导演到演员，也是在跟当今的年轻人一样，在经历这些情感的世界里面的甜酸苦辣。就新的一种电影，我觉得当下年轻人就是对爱情片的某某一种小小的远小小的离开，也是好事，就推动我们的电影。有一些更深刻的爱情表达，有一些更好的、更有我们时代气质的、更有我们今天生活的复杂性的，也更有我们今天人的情感的他的那种新的矛盾的啊，新的深层的冲突的东西，那么它释放出来、表达出来，就也就是说，中国特别需要新爱情电影。不但是甜蜜蜜的那种，而是五五味俱全的。我觉得这可能是一个年轻人的期待。嗯，就像上个世纪八十年代美国拍的那个电影《爱情故事》，哇，那就是背景就是经历了六十年代的西皮士运动以后啊，哎，然后年轻人谈恋爱，他的价值观有巨大的变化，所以你看，这个原来都是造反颠覆。就是富家女找穷小子恋爱，是非常追求，就是叛逆性。那么到了八十年代拍的这个爱情故事呢，就不一样了。它里面写一个富家的子弟，一个男孩子，和一个，啊，就是贫穷阶层的面包师的女儿，两个人怎么谈恋爱？所以一开始男孩的父亲是坚决反对，但两个人不顾一切，还是在了一，还是在一起。到最后呢，你看那个女孩子生重病去世，男孩子一直在照顾她。等她从医院里，女孩去世了，男孩子那么悲伤。他离开医院，走出医院的时候，忽然发现有辆车是他爸爸的。看到他爸爸站在那里，看着他，知道自己的儿子在最悲痛的时刻，最伤心的时候，爸爸伸出手来拥抱儿子。啊，拥抱儿子。所以，呢，这个电影实际上为什么当时很受欢迎？因为那个时候啊，经历了这个西柏山运动之后，所谓的一种垮了一个一代，所以社会整个在一种代际冲突、一种传统价值和现代青年文化的撞击的时代之后，整个社会呢内在有很多的创伤，所以这个时候呢，一下子寻求和解。寻求一种社会的再融合，啊，然后传统的这种保守主义和现在的自由主义两者之间如何的去获得一种连接，那这就是那个时代的问题了。所以这个正好这个八十年代拍的这个爱情故事，啊，正好回应了这种需求，所以非常受欢迎。所以我们今天的电影创作啊，尤其爱情电影，如何紧紧的好好的。去理解我们今天的时代的一种内在需求，爱情电影需要什么？不光是一些浮浅的玫瑰色，可能需要一种内在的既苍茫，同时呢，又非常非常的啊，触动人的内心深处的这样一些啊，这种冷暖的这样的一些爱情影片。所以今天我们处在一个流动时代，这个流动时代这个提法，我觉得是要两面看的。就我们今天呢，实际上是一个什么状态？就身体在流动，精神不一定。什么叫身体在流动呢？那到处你看，光是这四十五年，光是进城的农民，那就是超过四亿，大规模的流动。青年人求职、求学，啊，爱情、婚姻等等。是历史上第一次出现这么大规模的，啊流动中的青年人。但是呢，流动并不代表你的精神也在流动。精神流动是需要什么呢？需要差异化，就每个人都有不同的想法。不仅仅是处在安身活着的时代，而且处在追求什么的立命，啊，追求活法的时代。所以这个时代，每个人都有自己的想法，有自己对生活的理解。所以这种差异性呢，构成了这种流动的张力。我跟你有差异，哎，我跟你一起聊，喝杯咖啡，然后聊聊我们啊经历啊，走过的地方啊，啊对生活的想法。那、嗯、这时候呢，互相之间就有很多打开感，就有很多差异性里边的啊相互之间的互补性。那这个他的精神流动就来了。但是我们今天呢，这方面我觉得还是。需要大大提高的，因为我们生活太模式化了。就是所谓内卷怎么来的，就是都在追求一种东西，所以精神没流动，就精神流动不起来。因为你和我都差不多，那还怎么流动呢？观念呢、啊？思想啊？哇，都在一个模子里，那怎么行呢、啊？
2: 所
1: 、嗯、以精神没流动、嗯，精神没流动的话，爱情质量也不会高，在精神上没有什么互相打开。那么也就是一些啊可以量化的东西，哇，你的收入啊，视觉上可以看到的东西，你的颜值啊、身高啊，你的什么什么，所以这样的话，这个爱情本身呢就很难特别啊美好的展开。所以当然人是变化的、成长的，所以很多人为什么，哎呀，年轻的时候相遇了一个人，谈了，或者谈了恋爱，最后呢又在。变化中分手了，等到又过了七八年、十年，又经历了很多曲折的时候，回头看，哦，才发现，哦，原来自己分手的那个人，多么的好，但是已经回不去了。所以，这就是我们说人和人的认识啊，我们有时候不一定能够互相真正看到对方的独特性。这些独特性呢，每个人自己也不一定认识。所以，好的爱情就是互相发现，互相能够，啊，推动。互相能够赋值，互互相能够增添能量。我觉得这就是我们今天这个时代，在所谓的身体流动的时候，恋爱就是一个精神流动，就是一个互相之间有一种啊非常好的一种光照，能够看到对方他自己可能还没看到的美好。哎，我觉得这样就不错。那什么叫？自己没发现的美好呢？这就需要导演们、演员们去体会了。啊，要去能够挖开、挖出来，这就给了我们整个社会具有一些特别好的一个精神推动、情感推动。在爱情领域里面，也会给一个社会有一个非常好的一个新视角。所以我们说，这是一个最根本的问题。电影也是我们社会。精神、文化生活中的一部分，它不是用来讨好的啊！传统那种甜甜蜜蜜的电影，它说明什么呢？说明那种讨好型的，在讨好中去薅羊毛的这种路子走不通了。所以呢，十一长假期间，这样一个爱情影片的相对的比较低潮啊，真的是一个。需要我们去认真反思，不管是从事电影业的，还是我们的年轻人啊，都去可以想一想，我们如何去有一个积极的单身主义，是相信爱情，积极单身，积极创造，而且在这个过程里边，去看到我们新一代青年，他需要一些更深刻的东西。而不是那种简单的、那种滑稽电影里边的那种啊，那种光是用一些平面的那种所谓的那种赞美故事来这个交给青年，青年已经不太能够去接受这样的电影，所以我想，这是我们。面对这样一个十一时期的爱情影片的这么一个现状啊，呃，我就有这些啊、呃、心情，有这些联想。好，今天就跟大家分享到这里。我是梁永安，很希望和大家同舟共济，做新时代的旅行者。谢谢大家。
2: Forget how we used to kiss. I can't forget your tender nights. Loving you more and more, and no matter how I try, I just can't get you out of my mind. I just can't stop loving you. Can't forget to turn the night. Loving you more and more. I know no matter how I try, I just can't get you out of my mind. I just can't stop loving you.